0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Letícia Laganaro, acompanhada do Lucas Dias e do André Lima. Hoje, no episódio que marca nosso season finale, vamos falar sobre o fortalecimento da extrema-direita na América Latina, os cenários que permitiram o surgimento destes grupos e como os países do continente estão tendo sua dinâmica política cada vez mais influenciada pela direita latino-americana.
1: No final de abril deste ano, o Paraguai teve suas eleições. O candidato do Partido Colorado da direita política Santiago Penha foi eleito presidente com uma margem grande de votos em seu favor, além de uma vitória geral da direita no poder legislativo do país. As eleições paraguaias marcam mais uma vitória para políticos da direita na América Latina, uma tendência recente que parece indicar que a vitória de Lula no Brasil foi uma exceção ao clima político do continente e que a prometida onda rosa na política sul-americana não tem se concretizado como era esperado.
2: No Chile, a extrema-direita e a direita tradicional foram as grandes vencedoras nas eleições para o Conselho Constitucional que vai revisar a nova proposta para substituir a Constituição do país que foi imposta pelo ditador Pinochet. Essa posição terá um grande impacto no futuro da política chilena. Na Argentina, que passa por uma intensa crise econômica, as pesquisas eleitorais indicam que o sucessor do atual presidente Alberto Fernandes, que decidiu não concorrer à reeleição, será um político da direita.
0: Além dos resultados presidenciais, o que esses casos têm em comum é uma aproximação da direita tradicional com movimentos radicais em seus países, uma mudança alimentada pelo crescente processo de polarização política no continente. Na última década, grupos que eram minorias extremistas, com ideologias inspiradas por ou abertamente fascistas, vêm ganhando influência dentro de partidos de direita mais tradicionais, originalmente mais ligados a pautas econômicas do que a pautas sociais ou raciais. Em alguns casos, a assimilação desses discursos já é tanta que é difícil distinguir entre os partidos tradicionais e os extremistas. A extrema-direita tem crescido constantemente na última década, se fortalecendo em períodos de crise econômica e política e infiltrando a política mainstream nos países sul-americanos.
1: No caso do Chile, a fraqueza do governo progressista de Gabriel Boric, que já chegou a impressionantes níveis de mais de 60% de desaprovação popular, deu fôlego para a vitória da direita chilena nas eleições constitucionais que ocorreram em maio. Essas eleições tinham por intuito redigir uma nova constituição para o país após a derrota da primeira proposta, apoiada por Boric, em 2022. O Partido Republicano, simpatizante do ditador e ex-presidente chileno Augusto Pinochet, conseguiu 23 dos 50 assentos da Assembleia. Simbolicamente, essa derrota foi amarga para Boric, levando em consideração os protestos ocorridos no país em 2019, que contavam com reivindicações de modernização e luta contra
2: a desigualdade econômica no país. Dentre os motivos que levaram ao avanço da extrema direita chilena, o aumento da violência pode ser considerado o principal fator. A taxa de homicídios no Chile subiu um terço apenas em 2022, e crimes como o assassinato de três policiais e roubos de cargas de cobre, o que afetou as exportações chilenas, deram espaço para uma sensação de insatisfação para Cumbóriti, cujo governo foi visto como incapaz diante desses temas. Com o atual presidente dentro ou fora da próxima eleição presidencial, a ocorrer no ano de 2025. As atuais pesquisas indicam uma favorabilidade para Evelyn Matei, atual prefeita da cidade de Providência e política de centro-direita, e José Antônio Caste, cujo pai foi um tenente na Alemanha nazista e o irmão trabalhou como ministro durante a ditadura de Pinochet.
0: Em meio a um processo de impeachment, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, tomou uma medida drástica, dissolveu a Assembleia Nacional Equatoriana, convocando novas eleições gerais. Usando um mecanismo constitucional conhecido como Muerta Cruzada, Laço, na prática, reconheceu o insucesso de seu governo após uma série de derrotas e uma crise política generalizada no país andino. Ideologicamente direitista, o economista e presidente equatoriano acumulou inúmeras polêmicas, a começar pelos seus decretos de estado de emergência para lidar com as ondas de violência pelo país. Somou-se isto a protestos contra a crise econômica, desencadeada pelo aumento do preço dos combustíveis e alimentos.
1: As acusações de crime de peculato foram um prato cheio para os deputados equatorianos, que conseguiram abrir um processo de impeachment. Processo este que Laço não estava disposto a enfrentar. O chefe de Estado equatoriano declarou que não tentaria uma reeleição, dando caminho para uma possível guinada à esquerda, o que é um caso especial na América Latina, considerando o enfraquecimento das lideranças progressistas nos países vizinhos ao Equador. A instabilidade da democracia nos países latino-americanos vai também além dos casos chilenos e equatorianos, tendo na República do Peru um grande exemplo devido à tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Pedro Castillo, da esquerda. A posse de sua vice, Dina Boluarte, continuou a gerar insatisfações no povo peruano, já que a sua aprovação parece estar se estabilizando em mais de
2: 70%. Assim como seus vizinhos, o Peru continua a enfrentar uma crise econômica e social, o que concedeu terreno fértil para Rafael López Aliaga, atual prefeito da cidade de Lima e principal representante da extrema-direita peruana, que possui pretensões para o pleito presidencial peruano e aparece de forma favorável nas pesquisas de opinião. Nos três países citados, a questão da violência é uma constante que afeta as percepções do eleitorado sobre seus mandatários. Este tema impulsionou a imagem de um dos mais jovens líderes políticos da atualidade, Nayeb Bukele, presidente de El Salvador. Sob seu governo, o país centro-americano adotou uma política brutal de repressão às gangues que dominavam o crime salvadoreno. Sua ordem de prender mais de 68 mil pessoas com supostas filiações com gangues rendeu críticas da comunidade internacional o que azedou as relações do presidente com o meio internacional.
0: No entanto, Bukele não pareceu se importar. Sua aprovação popular é avassaladora, com mais de 80% dos salvadorenhos considerando que sua administração conseguiu resolver o problema da violência internamente. Sem escrúpulos, o presidente fez com que as forças armadas ingressassem no parlamento do país, forçando seus legisladores a aprovarem financiamento para seu plano de segurança pública. Este ano, o país transferiu vários indivíduos para uma mega prisão com capacidade para 40 mil pessoas. Recentemente, o mesmo propôs a redução do número de municípios, de 262 para 44, e está em posição confortável após ter modificado as leis que proibiam a reeleição do chefe do executivo em seu país, além de ter forçado a demissão de cinco juízes da Suprema Corte salvadorenha.
1: Podemos observar que a popularidade de Bukele ocorre majoritariamente pela expressiva queda da violência em El Salvador, dando uma espécie de legitimidade para um governo escancaradamente autocrático. Sua falta de comprometimento com as instituições democráticas está sendo vista como um modelo a ser seguido pela nova direita latino-americana, Dentro de uma lógica de discursos perigosos que podem atrair ainda mais um eleitorado iludido com discursos extremistas. Quando o assunto é crise econômica e política na América Latina, não podemos ignorar também o caso argentino. O país entrou em uma grande recessão a partir de 2018, ainda no governo de Maurício Macri, quando o peso se desvalorizou em 50% em relação ao dólar. Nessa época, o FMI efetuou um empréstimo de 57 bilhões de dólares ao governo, que continuaram
2: a pesar na sua dívida externa. Foi neste cenário instável que, em 2019, se deu a eleição do candidato de centro-esquerda Alberto Fernandes, que precisou renegociar a dívida várias vezes desde então, Apesar dos esforços do governo, como sucessivos aumentos das taxas de juros para tentar conter a explosão inflacionária, o país registrou em fevereiro deste ano uma inflação acumulada de 100% pela primeira vez desde 1991. Este fenômeno tem se intensificado por uma seca sem precedentes, afetando a colheita e as exportações de milho, trigo e, principalmente, soja, produto mais expressivo no comércio agroexportador argentino. Às vésperas de uma nova eleição, Macri já afirmou que não fará parte da corrida presidencial. Fernandes, por sua vez, não parece muito sério de sua candidatura. Em seu lugar, a chapa governista Frente para Todos tem considerado Sérgio Massa, atual ministro da Economia, para concorrer a espaço, sigla para eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias que estão previstas para acontecer em 13 de agosto.
0: Diante da crescente frustração pública frente aos resultados da gestão peronista, marcada pela inflação nas alturas e pela diminuição do poder de compra da população, a extrema-direita, pela primeira vez em solo argentino desde a redemocratização, tem se mostrado cada vez mais forte no tabuleiro político. Entre os candidatos dessa linha que concorrerão nas primárias estão Patricia Bullrich e Javier Millet. Patrícia, atual presidente do PRO, Proposta Republicana, foi ministra da Segurança de Macri. Em seu discurso, mira em questões sobre violência e segurança pública, com um tom marcadamente autoritário e contrário aos direitos humanos. Quando questionada sobre o combate à crise, Burrich propõe um relaxamento dos controles cambiais que, segundo ela, somente restringem os investimentos e desaceleram a retomada econômica.
1: Javier Milley tem sido uma das figuras mais polêmicas da política argentina nos últimos anos. Eleito deputado federal em 2021, ele impressionou os analistas pelos votos significativos que recebeu não só nas classes médias e altas, mas também nos bairros pobres, como o Vidia 31. Milley, um economista que se autodenomina anarcocapitalista, faz constantes declarações contra as castas políticas, ideologia de gênero e o politicamente correta todas elas notáveis pelo seu alinhamento com a nova agenda da direita. Entre as suas propostas para solucionar a crise econômica, está a dolarização, ou seja, a substituição do peso pelo dólar como principal moeda. O primeiro turno das eleições argentinas vão acontecer em 22 de outubro deste ano. No caso de um segundo turno, ele vai ser realizado em 19 de novembro. Ainda há muita água para rolar nesse evento, mas caso você esteja interessado por esse cenário conturbado da política argentina, o QG já explorou essa conjuntura e os seus principais desdobramentos no episódio 7 da sétima temporada, intitulado Encruzilhada Argentina. Confere lá.
2: Também vale comentar sobre o caso paraguaio. Com grandes expectativas de uma renovação política, as eleições gerais do país foram contra as pesquisas que indicavam uma vitória de Efraim Alegre candidato da coligação oposta ao governo colorado, partido de centro-direita e um dos mais antigos do Paraguai. Este partido governa o país desde 1948, tendo apenas uma única interrupção com a onda da vitória de Fernando Lugo, membro do Partido Democrata Cristão, que foi impeachment em 2012. Portanto, as chances de um direcionamento da política interna e externa Paraguaia foram terminadas com a vitória do colorado Santiago Penha, conservador e ligado ao ex-presidente Horácio Cartes, que é acusado de envolvimento com o crime internacional e até mesmo organizações terroristas.
0: No entanto, um outsider se destacou durante o processo eleitoral paraguaio, Paiu Cubas, advogado que atuou como senador do país. Cubas pode ser considerado a figura mais polêmica do país, com episódios de máxima indecência, a exemplo de quando ele invadiu o gabinete de um juiz e defecou em sua mesa. Ele também chegou a pedir a morte de 100 mil brasileiros, clamando que o Brasil estava invadindo o território paraguaio e atacando o meio ambiente do país. O ex-senador também teve a capacidade de perder o próprio mandato após ser preso por criticar os resultados das eleições gerais, alegrando fraude eleitoral e convocando manifestações. Dentre as acusações que justificam sua prisão estavam perturbação da paz pública, tentativa de impedir as eleições nacionais e coação de órgãos institucionais. O caso foi tão polêmico que a OEA e a União Europeia se pronunciaram, afirmando não enxergarem qualquer tipo de fraude durante o pleito eleitoral.
1: Mesmo apreendido, vale destacar que Paio Cubas ficou em terceiro lugar, obtendo mais de 23% dos votos. Já que se trata de um candidato que chegou a comparecer ao Senado sob efeito de drogas, muitos o consideram como completamente inapto para governar. No entanto, sua porcentagem de votos recebidos foi expressiva, pondo em alerta os partidos tradicionais do Paraguai para um crescimento exponencial da extrema-direita no país. A ascensão da extrema-direita na América Latina é uma ameaça concreta à estabilidade democrática e aos direitos humanos. Por meio de discursos permeados por ódio, xenofobia e discriminação, esses movimentos buscam minar os princípios fundamentais da democracia e instaurar uma agenda política baseada na exclusão e na intolerância. Diante dessa realidade preocupante, é muito importante que a sociedade se una em defesa da democracia e do respeito aos direitos humanos.
2: Somente por meio de um esforço coletivo e vigilante será possível combater efetivamente esses movimentos antidemocráticos e preservar os valores e conquistas fundamentais para a construção de uma América Latina mais justa, igualitária e unida. Este foi o episódio de hoje com o um roteiro escrito por Natan Feitosa, Thiago Ranieri e Catarina Ramanzini. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram no TikTok e no Twitter, arroba Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!